0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda el comisionado Charlie Borel y el día de hoy me acompañan OJ, Jaso y Antonio Orozco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Charlie? Aquí muy contento de continuar con este capítulo, solo para OJ para Antonio y para ti, y listos para, para continuar.
2: Hola, ¿cómo están? Saludos, Charlie, Toño, Jaso y a toda la banda del escuadrón. Un abrazo caluroso.
3: ¿Qué, Rosa? Un saludo ahí, Jaso. Oye, Carlos, vamos a darle aquí con este capítulo.
0: Y bien, amigos, pues este es el segundo capítulo de las 12 nalgadas que nos ha dado el Fantasy Football. Ya tuvimos las primeras seis nalgadas en el capítulo anterior. Ahora vamos a darle continuidad con nalgadas 7 al 12. Y para esto vamos a empezar con el señor OJ. Platícanos de la nalgada que te ha dado a ti el Fantasy Football.
2: Mira, esta nalgada tiene un título un poquito largo. Es los primeros cuatro picks de tu draft. No son para ganar la liga, pero sí son para no perderla. Lo que quiero decir es que estos primeros cuatro picks, de acuerdo a la estrategia que seguimos aquí en el GOAT Squad, regularmente son al menos dos running backs. Eh, procuramos que sean start running backs, ¿verdad? Y podría ser un running back que sirva de flex, una, por ahí un steal, un robo, pues o dos wide receivers muy buenos. ¿Por qué te ayudan a no perder, solo a no perder tu liga? Porque basado en los, en los Goat Pro Stats que tenemos, que son nuestras estadísticas avanzadas, estos picks, estando sanos obviamente, van a contribuir con aproximadamente el 50% de la producción de un equipo en una formación tradicional, y son los que van a definir tu piso parejo contra el resto de tus competidores. La ventaja competitiva va, y este punto va de la mano con algo que mencionó Toño el capítulo pasado, es por una parte los, los valores que puedas encontrar en las rondas bajas del draft, por ejemplo si haces streaming y te vas por un coreback quizá como Justin Herbert el año pasado, o Lamar Jackson el año antepasado, o Patrick Mahomes aún más atrás, o bien, en los, estás pendiente de los waivers, de lo que deja la gente, vas siguiendo las noticias, el desarrollo de novatos, y, y pues te estás ahí bien metido, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si tus cuatro picks, o alguno de ellos, o dos de ellos son un boss, es decir, alguien que no cumple para nada con las expectativas del lugar en el cual los estás agarrando? Que tu piso va a ser mucho más bajo que el promedio de, tu, de los 12 equipos de tu liga, y por ende, Semana a semana vas a estar batallando para poder cumplir al menos con el puntaje promedio, digamos, que va a meter tu liga. Un ejemplo que me pasó en la temporada pasada es que en el 1-11 me llevé a Kenyon Drake en una liga, en el 2-2 me llevé a Julio Jones y en el 3-11 me llevé a Mark Andrews. Las primeras cinco o seis semanas prácticamente tuve cero producción de parte de todos ellos y me fui 0.6, ya nunca pude recuperar ese bote, porque a pesar de que pintaban para ser muy sólidos, su volumen no fue lo que se esperaba, ni sobre todo su consistencia, y pues eso le dio al traste con todas las proyecciones que tenía para ese equipo.
0: Pero entonces hablamos de que los primeros cuatro picks dan el 50% de producción, ¿correcto? Sí, así es, Charlie. Creo que esto entonces va muy de la mano con lo que hablábamos en el capítulo anterior de no ir, por ejemplo, por los quarterbacks temprano porque son más reemplazables que los running backs. Ahorita vamos a sacar ese punto con Jesús. Si tú tuvieras que elegir idealmente los cuatro primeros picks, viéndolo de manera de posición, y yo sé que dependiendo de qué pick tienes es diferente, pero ¿cuál será la fórmula más común para elegir los mejores cuatro picks. Running back, running back, running back. Básicamente, o, ¿o tú cómo armarías un equipo?
2: Trataría de aventarme tres running backs en fila. Pero usualmente para la tercera ronda, cuando son ligas de gente que ya sabe un poquito más y se llena de running backs, van a dejar buenos valores para tercera ronda. Por ejemplo, Calvin Ridley. El año pasado se cayó hasta tercera o cuarta ronda. Entonces fue un excelente valor. Y Calvin Ridley, pues... Eh, no tengo ahorita el dato a la mano pero fue muy seguramente top 10 que acompañado de dos running backs por ejemplo, si hubieras tomado a Camara o a Cook quizá lo hubieras emparejado con alguien obviamente no de ese tier ¿verdad? pero consistente un running back uno bajo, running back eh, dos alto consistente como Jacobs o como CH pues ya tienes una base excelente de puntos si por ahí te llevas a Kelsey, pues ya tienes todavía más ventaja competitiva.
0: Muy bien. Hablábamos en el capítulo anterior también de si alguna vez habíamos utilizado la estrategia de ser running backs. ¿Tú has hecho eso? ¿Lo recomendarías? Sabiendo lo que nos has explicado en este punto.
2: Lo utilicé experimentalmente hace como dos años en una sola liga y no me dio los resultados que yo esperaba ni que me prometieron por ahí en... Algunos analistas, sobre todo Estados Unidos, ¿verdad?
0: Entonces, F, no lo hagan,
2: básicamente. No, no, para nada. Y la explicación es que, si bien los wide receivers siguen teniendo producción en los tiers bajos, o sea, 4, 5, 6, 7, jamás vas a recuperar la ventaja competitiva que alguien que tiene los, los running backs más altos. Eso no hay modo de darle vuelta. Claro, y esto
0: nos lleva a la siguiente nalgada que nos va a platicar Jesús, donde pues nunca son suficientes ¿verdad? nunca son suficientes running backs
1: así es Charlie pues como lo mencionó Jay, el running back es la posición yo creo más importante dentro del equipo, de nuestro equipo fantasy y por eso hay que mencionar que hay que llenarnos de running backs sin importar la ronda y sin importar nombre ¿por qué lo digo? porque la temporada anterior 59 diferentes running backs fueron top 12 en la temporada Quiere decir que si por suerte agarraste un running back de waivers o, de, o, o como un volado y te y tuviste suerte y lo pusiste, te, te pudo sacar la chamba sin problema. Es por eso que también la oferta de running backs cada vez es más grande y en las primeras dos rondas, el año anterior me tocó ver que se fueran hasta 18 running backs. Yo sé que esto después deja valor en otras posiciones, pero como menciona OJ, el valor de un running back en segunda nunca lo vuelves a recuperar ni en quinta, ni en sexta, ni en séptima ronda como pasa con los wide receivers
0: Sí, es muy raro, ¿no? cuando tomas a un corredor en ronda 10 o 12, digo, a menos de que sea un novato en una liga redraft de repente sí pueden caer tan bajos, pero no es común que te produzcan, quizá Gibson esa temporada, Taylor, bueno, Taylor se estaba yendo bastante alto en, en su ADP, pero es muy importante entonces llenarnos de los running backs porque nunca sabes cuando va a haber una lesión en un equipo y de repente Miles Gaskin va a ser la persona que te va a sacar la chamba? ¿O cuándo vas a poder escoger a alguien de waivers como James Robinson y te va a sacar la chamba? Hubo por ahí un par de running backs más, ¿no? Que también fueron revelaciones.
1: Sí, Charlie, algunos casos en la temporada que sobresalieron algunas semanas fueron el caso de Wayne Gallman, aprovechando la lesión de Seacombert Berkeley Y otro caso muy particular también fue el de Salvo Nacpe running back de Miami que aprovechó la lesión de de Gasky y pudo hacerse el backfield por algunas semanas y se pudo mantener ahí como un un buen running back 2 y nos estuvo echando ahí la mano constantemente.
0: Sí, Najim Hines también ahí tuvo buenas semanas. Ahora, como decimos, nunca vas a recuperar el valor o la producción de un running back que tomaste en primera o segunda ronda, pero estas personas sí te sacan la chamba de repente, entonces es bueno tener bastantes running backs Mucho más difícil reemplazarlos Que un running back Y pues siempre va a haber Más oportunidad de reemplazar a esos jugadores porque Hay más, simple y sencillamente hay más Hay más volumen, hay más oferta ahí Y bien, entonces pasamos a la siguiente Nalgada que es Hay que estar al pendiente De los waivers, señor Antonio ¿Qué significa esto?
3: Bueno, esto va de la mano un poco con lo que ya habíamos comentado En el, en el episodio anterior sobre lo que el draft no es toda tu temporada punto a, de, a Dejando de lado las estrategias que tomes o no tomes Un punto importante de la de tu temporada fantasy son los waivers ¿Por qué? Porque como dijimos, a lo mejor tú te fuiste a la segura y dijiste Ah bueno, yo tomo a jugador como Kenny Andre, como Miles Sanders, como Joey Mixon Y me, ah, ya estoy seguro que mi temporada va a ser muy buena Pero por X o Y razón, como pasó de alguna lesión, alguna baja de juego Algún cambio de sistema no funciona. Siempre hay que estar atento a estos waivers. Ya que puedes encontrar tesoros muy preciados. Por así decirlo. Como pasó hace un año. Que yo creo que esta temporada que pasó. Se podría decir que fue donde. Podría haber más jugadores que. Que dieron mucha más recompensa. El caso de McDavis como le dijimos. Jim Robinson. Eh, Chase Edmond Por algún momento también dio sus sus buenos puntos cuando Kenny Andrique estuvo lesionando un par de juegos y como decimos, los novatos en estas ligas de, esto pasa más en las ligas de redraft, pero con los novatos también, muchos novatos no son tomados en el draft por el hecho de ser novatos en una redraft, te vas a un a un valor más seguro con jugadores que ya tienen un par de años en la liga, y hay mucho novato que no se toma entonces, para estos waivers, sí ahí puedes ir checando novatos que vayan incrementando su volumen de juego o, como dijimos, por alguna lesión y tomas un McDavis y ya te da una, una temporada estable durante todo el año, porque todo el año fue, fue muy eficiente en su juego.
0: Sí, como mencionaba Jesús, 59 diferentes running backs fueron RB1 durante la temporada, lo cual demuestra que hay una gran volatilidad en su producción. Es difícil encontrar a esos studs que te dan producción semana a semana, son realmente muy pocos. Más adelante tendremos un reportaje acerca de, de estas calificaciones, digamos, ¿no? No, no tanto como consistencias, porque puede ser consistente y consistentemente malo, pero vamos a hablar de aquellos running backs que son consistentemente buenos, que te ayudan a ganar las ligas. Entonces, si hubo 59 diferentes running backs que fueron running back unos. realmente no todos están en rosters. Hay que estar pendiente de esos jugadores. Yo he visto o vi en esta temporada jugadores... Que soltaron a Montgomery porque tuvo un inicio fatal. Jonathan Taylor porque tuvo un inicio fatal. Claro, estamos hablando de redraft. En Dynasty nunca, o oh, a menos de que juegues en unas ligas muy uh, novatas, no vas a ver a esos jugadores sueltos. So, hay, hay muy pocos jugadores ahí.
2: Incluso hubo muchas ligas que eh, están haciendo el draft prácticamente la misma semana del kickoff de la temporada regular, donde se cayó Montgomery del, del bueno, digamos, de la, no es propiamente el ADP, pero se fue ya tarde. Porque la gente al saber que tenía la lesión muscular, le sacó la vuelta. Y pues la verdad, a mí me tocó una liga donde me llevé en el primer pick. Bueno, tenía era de un keeper. Yo tenía cámara, Camara, me llevé a C.H. No me da mucho orgullo decirlo. <ríe> eh, en el segundo, no recuerdo qué running back me llevé. Me llevé a Calvin Ridley en la tercera ronda y en la cuarta me cayó Montgomery. Fue un super valor para ese momento.
1: Sí, Charly, yo quería mencionar algo. Este tema del waiver es muy importante porque ahorita de pronto se me vienen a la mente nombres con los que podríamos armar un equipo competitivo. Eh, casos como coreback de Justin, Justin Herbert, running back como Mike Davis y James Robinson, y wide receivers como Justin Jefferson, Chase Claypool y alguno más, y en la, pues hasta en la posición de Tenen, que es muy complicada, sabe? sobresalió el caso de Logan Thomas, tomado de Webers o Robert Tonian, que sin duda pudieron reforzar nuestros equipos sin problema.
0: Sí, pero te fijas como la mayoría de esos jugadores que mencionaste son novatos, y muchas veces no los tomamos, como mencionaba Antonio, entonces hay que estar bien al pendiente de quién está produciendo, y no tener miedo, ir por ellos, no te enamores de tu roster cuando lo drafteas, o sea, siempre hay un jugador que puedes tirar, ¿no? Siempre hay un jugador que puedes tirar con tal de ir a recuperar unos de estos otros jugadores que han tirado. Y bueno, vamos con la nalgada número 9. Este es un consejo Dynasty que les traigo yo. Y este es que es mejor vender un jugador una temporada antes que una temporada después. Ya me refiero a... No tengan miedo a vender un jugador antes de que pierda ese valor. Tal vez le pueden sacar un año más de jugo, véndanlo. Porque si pasa ese apex de, de producción o de valor, ya no les van a dar nada por él. Entonces, es mejor vender un año antes a este jugador que un año después. Ah, me pasó este año con un jugador que me arrepiento de no vender, Julio Jones. Y yo pienso que ahorita ya nadie me va a dar algo de gran valor por Julio Jones, aunque sé que puede producir, pero ya es básicamente eh, invendible, es la palabra, porque ya nadie me va a querer dar una primera ronda, o sea, me han ofrecido segundas, segundas altas, Julio vale más que eso, pero le queda ¿cuánto? ¿Un año? ¿Dos años más? ¿Les ha pasado algo así a ustedes? Pues sí, se depreció Gacho, Julio, ¿no? Pues más que nada por las lesiones, yo pienso que todavía tiene algo en el tanque, pero, pero sí, o sea, se me depreció,
2: y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que yo quedarme con esa pérdida ahí en cuestión de valor. Yo, yo sinceramente... No me atrevería a aseverarlo como un hecho ya dado, pero mi gut feeling es que ya Julio este año ya no tiene para dar para un wide receiver un... Lleva el estado de sus lesiones, la constancia con la cual fue sentado inclusive en los mismos juegos. No en, bueno, él, él siempre ha sido un jugador que prácticamente vive lesionado, ¿verdad? Pero Julio podía no entrenar toda una semana tener la designación de questionable y jugar el domingo. Y este año, si ya no, ya está del lado malo de la edad, de la línea que se marca como ese límite, ¿no? Entonces yo, sinceramente, ya no apostaría por él. Lo escucharon
0: aquí primero. Julio Jones ya no es top 12. Gracias, OJ. Jesús, ¿quieres comentar algo?
1: Fíjate que, sí, ahorita pensando en lo que mencionas, se me vino a la mente el nombre de Eric Henry que puede caer en un supuesto como el que dices de por querer quedárnoslo sabiendo que puede ser un running back top 8 sin problema y que tal vez la siguiente temporada pueda disminuir ahí un poco su sus snaps o sus, o sus acarreos y que ya no te dé para venderlo al precio que ahorita está
2: Sí, definitivamente yo creo que la baja carga que tuvo Derrick Henry al principio de su carrera en Tennessee va en cierto modo a prolongar quizá un año o dos sobre, digamos, la media de los corredores, ¿no? En todavía 2021 lo veo en su prime, pero en términos Dynasty es un muy buen momento esta campaña para venderlo. Quizá no ahorita en el off-season, porque la, la ofensiva de Titan se ve estable si ellos apuntaran con dos o tres jugadores defensivos de calidad, ya sea vía la agencia libre o el draft pintan para seguir siendo contendientes en la americana, entonces quizá no venderlo en el offseason, pero sí ya entraba la temporada capitalizarlo por un buen par de valores por ahí algún par de novatos, un pick dos veteranos que vayan apenas en segundo año alguna combinación de esos yo el que estoy buscando activamente vender en mis ligas es Alvin Camara y sé que a muchos ojos, a muchas personas ahorita se les pelaron los ojos, ¿verdad? Pero, pero tengo una razón detrás de ello y es que ya Alvin ya va a pasar los 26 años que regularmente se considera que es ese límite. Ha dado muy buenos años, creo que todavía va a to dar quizá uno, dos máximo, pero la incertidumbre del coreback, del esquema ofensivo la edad, el hecho de que ya está en su segundo contrato y que el momento de vender en Dynasty o el ideal al menos siempre es en el precio más alto para mí es el momento de empezar a buscar negociaciones, no malbaratarlo pero sí, sí venderlo
0: Sí, estoy de acuerdo y, y cuando hablamos de esto no le estamos diciendo a nuestros escuchas, vayan y vendan todo depende de tu equipo, todo depende de, de la construcción de tu roster si no vas a competir este año y hay equipos competitivos que te pueden dar un par de picks por un Derrick Henry o, o, o un paquete incluso más grande por cámara, pues bien, lo haces. No lo vendes nada más por venderlo. De igual manera, si tienes un equipo que puede ganar este año, no los vendas tampoco porque estarías debilitando tu equipo. Entonces todo depende de aquí en qué posición estás con tu equipo, pero sí queremos dar hincapié a que esos jugadores ya van a llegar a un punto donde van a empezar a perder
2: cierto valor. De hecho, hay otra, otra cara de esta moneda y es... Quizá tú eres un equipo que está a dos jugadores de ser contendiente. Entonces, perfectamente puedes ganar la liga quizá este año y el que viene. Si te haces de dos running backs como Camara y Henry, obviamente vas a tener que sacrificar porque en una liga Dynasty la gente es competitiva y nadie lo puede tener todo, ¿verdad? Pero si puedes dar... Dos, tres, quizás hasta cuatro picks, tres, cuatro jugadores de tu banca que tengan buen potencial por hacerte de esos dos running backs. Aunque tú sepas que quizá para 2022, 2023 ya no los vas a tener en prime, vale la pena el riesgo con tal de ganar ese campeonato. Claro,
0: y en Dynasty, si no estás compitiendo para ganar, lo que debes hacer es estar reconstruyendo, porque no vale la pena estar en la mediocridad. La verdad es que. Cuando ya tienes un pick, a, hablando en la rookie draft, 5, 6, 7, 8, no está mal. O sea, siempre va a haber valores, siempre va a haber jugadores ahí. Pero no es como tener el 101 o el 102.
2: Ahí es donde encuentras jugadores que tienen impacto inmediato. Yo tengo una pregunta para Antonio. Si, si tú ahorita tuvieras a cámara Toño, ¿qué lo venderías? si tuvieras que venderlo por puros picks, ya sea de 2021, 2022 o hasta 2023, ¿qué pedirías por él en un precio razonable, no? sin, sin abusar ni, ni salir abusado?
3: Por Camara, fíjate que yo también lo vendería a Camara, es un jugador que también vendería junto con Henry, un punto que hay que mencionar de Henry, que creo que no, no se ha mencionado, va a tener un nuevo coordinador ofensivo, se va a John Smith muy probablemente, se va a Corey Davis, entonces quizás eso es ofensiva si tenga un giro en cuanto a, a su sistema de juego. No se sabe, pero podría pasar. Entonces sí sería un buen momento para vender. Por Alvin Camara, pues todos sabemos que es un, un talento top en la liga. Mucho más en Fantasy. Yo no pediría menos de dos primeras rondas. Yo creo una primera ronda top 5 de este año y alguna del siguiente año o la una top 5 de este año y un, un receptor top 12 por ahí y podría ser un buen precio o como le dicen, do, do, dos talentos dos jugadores, pero que sean que sean redituables o sea, no te vas a ir a malbaratar pero quizás hay un running back y un, y un receptor que sean top 12, top 16 serían un buen valor
0: yo estoy de acuerdo, o sea, dos primeras plus, o sea, tienes que tener mínimo esas dos primeras rondas y un jugador o dos jugadores jóvenes y una primera ronda, porque lo que estás haciendo cuando ya vas por cámara es, quieres vas a cambiar a cámaras porque vas a reconstruir
3: Sí, porque quizás tienes algo en cámara, pero tu siguiente corredor es Chase Edmonds, por, 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 la, por decirlo así
1: Yo quiero traer otro nombre aquí a la mesa, el nombre de Travis Kelsey, ya con 30, 31 años, ¿qué opinan de él como para venderlo? ¿Será momento? ¿Hay que esperarnos? ¿Qué creen que sea lo correcto?
3: Yo creo que hace un año era el momento adecuado para vender. Cuando firmó su renovación, ya con la edad que tiene y el hype que provocó esa extensión, yo creo que era un muy buen momento para venderlo y sacar mucho provecho por él. Yo hoy, siendo sincero, no compraría Travis Kelsey. O sea, creo que aunque va a seguir siendo un top 3, va a seguir siendo el quizá el mejor eh, ala cerrada en Fantasy, te va a dar un año a lo mucho y fácil, te van a pedir igual como con, con algún otro jugador, una primera ronda y algún otro eh, jugador top 12. Para un jugador que a lo mejor te da un año, año y medio, eh, no no pagaría ese precio.
0: Yo bueno, lo mismo, yo creo que yo, lo, yo sí lo compraría dependiendo de qué tan competitivo es mi equipo, porque habíamos dicho que tener un tight end top 3, tener a Kelsey, tener a Kittle, tener a Waller, cambia a tu equipo, es una ventaja competitiva. Si tu equipo está listo para ganar, creo que sí vale la pena dar una primera ronda, porque va a terminar siendo una ronda, o sea, 1.10, 11, 12, y lo que quieres es ganar, ¿no? O sea, hay que ganar en este momento, hay que ganar el siguiente, siempre hay que ganar. Entonces, viéndolo de esa manera, yo sí lo haría. Para venderlo, el problema es que creo que ya tienes que morir con él, porque sí, ya las cuestiones de la edad y, y que tal vez es insostenible lo que está haciendo él durante más años, su, su máximo valor creo que sí ya pasó, entonces quédate con él. Si alguien te puede ofrecer una primera ronda alta, pues dale. Pero sí lo veo poco probable, a menos de que estés jugando una liga Titan Premium, que aunque no lo crean, fue creo que el máximo anotador en ese formato. Más que cualquier wide receiver, más que cualquier running back. Entonces sí, está, estamos hablando del jugador uno. Pero sí, creo que ya pasó el momento de venderlo. O sea, si lo tienes, quédatelo. Si lo vas a comprar, cómpralo no tan caro. Y a, a mí me sigue atrayendo Kelsey, a pesar de que tenga 31 años. Creo que todavía tiene 2, 3 años ahí muy serviciales, considerando la posición.
2: Creo que el enroque perfecto de Kelsey... Si fuera dueño de él en alguna Dynasty, sería venderlo por el 1-7, 1-8 para tratar de, de agarrar a, a Pitts. Ah, será genial, ¿no? Pero hay que pasar
0: de Kelsey a Pitts, ¿no? Y que logre su potencial. Será increíble.
3: Pues como le decimos, en, en una Liga Dynasty, pues hay que hacer cambios generacionales. Hay que hacer trades. Y no hay algo más evidente que un cambio generacional de pasar a Kelsey a Pitts es, mmm, como le dijimos si, si da lo que se espera que dé Kyle Pitts no vas a perder en absoluto al, al liberar a Kelsey o sea seguirías teniendo un top elite en la liga y seguirías siendo un contendiente aparte de que pues, como le dijimos conseguirías lo que te pagarían por Kelsey pero no creo que lo tengas en un, un 1.08 menos si estoy yo
2: pero, por ejemplo, en una Superflex, Sunshine es el uno ¿no? Podrías decir que Lance o Fields se llevan el 2 y el 4, y a lo mejor alguien se va de nalgas por Najee Harris en el 3. Pues yo no, no lo veo arriba del 7. De hecho, es algo que no sé si te acuerdas, Carlos, que estabas platicando.
3: Por talento, el Pitts debería ser un top 5 en Rocky Draft por talento puro. Pero... Inclusive en una liga de un solo coreback, yo creo que Trevor Lawrence se va a ir en el top 3 en un draft de novatos. No debería irse, pero todo el hype, el talento y el prospecto que es, yo creo que se va a ir ahí 1.01,
2: 1.02. Ahora, si, si no agarra Pitts, me tiro por Randall Moore en, esos, en ese 7-8. No reveles secretos, oye,
0: no reveles los secretos.
2: No, oh, ya como dijo, como, como dijo Wilmar, ya este. Ya aquí, ¿qué nos vamos a contar? ¿Ya estamos jugando con las cartas abiertas. Y es que los puntos por juego del tier 1, digamos, pensando que fueran Kelsey, Waller y Kittle en el orden que ustedes quieran, estamos hablando de que meten de 20 a 22 puntos por juego. Y el tier 2, que estarían Mark Andrews y no sé, Sackers este año anduvo muy malón. Eh, quizá Johnny, los. Ajá, todos ellos anduvieron de 12 a 13 juegos, o sea, estamos hablando de promedio, porque un un juego alocado de Kelsey te metía 35, 40 puntos, ¿no? O sea, ¿cómo compites con eso si tú tienes, por ejemplo, a Sacerts,
0: ¿no? Sí, no hablamos de cosas tristes, pero sí más adelante vamos a estar checando con OJ un análisis que estamos haciendo en base a a calificar a los jugadores su producción. Y la importancia que sería en este caso particular de los tight ends cuando tienes a Kelsey, a Kittle y a Waller va a ser sorprendente. Lo vamos a checar más adelante. Y bien, amigos, pues vamos a continuar con otra nalgadita más. Esta es del señor Oye.
2: Sí, básicamente es conoce de tu liga y sus tendencias. Aprovechate de ellas, tanto a la hora del draft, que es obviamente un momento importante como a lo largo de la temporada regular. En el draft es relativamente sencillo, hay todo tipo de jugadores en fantasy, y nosotros mismos podemos caer en uno de estos tipos, ¿no? Está aquel que le llaman el famoso homer, o el que no se puede quitar la playera de su equipo y se va a llevar a Aaron Rodgers, a Aaron Jones, Jamal Williams, Davante Adams, Alan Lazard, MBS, a Tonjan y hasta Joseph Joseph DeWara, ¿no? Y pues ese ya te abrió una brecha enorme de valor. Entonces es importante saber que esa persona te puede ganar, por ejemplo, Davante Adams. Y puedes hacer un rich a lo mejor en una segunda o tercera ronda si estás cerca de él. También están estas ligas donde la gente se llena de corebacks en las primeras rondas. Al compadre Hazo y a mí nos pasó el año pasado en una liga. Eh, donde nos quedamos tratando de hacer streaming. Y pues nos quedamos chiflando en la loma porque nos quedamos con creo que Philip Rivers y Matthew Stafford. Y por no haber tomado en cuenta eso, eh, tuvimos por ahí que hacer algunos ajustes, trades. Al final del tiempo al del, del día compusimos, pero obviamente haber tomado en cuenta estrategia nos hubiera ayudado a tomar un coreback un poco más temprano. No dentro de los cuatro primeros, pero quizá quinta o sexta ronda y haber evitado tantos problemas, ¿no? Hay la gente que se va por nombres y sigue pensando que David Johnson va a seguir siendo el David Johnson de 2017-2018 de los Cardinals. Entonces, déjalo que se lo lleve a Todd Gurley lo mismo, que son dos ejemplos recientes del año pasado, ¿no?
0: Sí, se dejan llevar por el nombre, ¿no? El conocido.
2: Así es. Y otra cosa muy importante, cuando sepas que en una liga la gente no sigue College, que no juega Dynasty, o que en general no tiene un conocimiento al menos básico de los novatos de la clase que viene, puedes tomar tres o cuatro running backs novatos, quizá en tu novena, octava, décima ronda, por ahí en ese rango, y dejarlos en tu banca sentados. El que el año pasado agarró a Jonathan Taylor, a Cam Akers y a lo mejor a Anthony Gibson, si los aguantó y fue paciente con ellos, tuvo League Winners sin ningún problema.
0: Y bien, pasamos a la nalgada número 12. Esta va a ser a cargo del señor Jesús Hazón. Platícanos un consejillo de Dynasty o qué nos traes.
1: Así es, un consejo de Dynasty para las nuevas ligas que van a comenzar o que van a tenerse aquí su rookie draft. El consejo que les puedo dar para más que nada es para definir lo que es el orden del rookie draft y es que se defina en base al camotebol bautizado por nosotros. Eh, esto porque con, conlleva que todos los equipos sigan compitiendo por algo hasta la última semana. Es muy triste ver que durante la temporada la gente se, se deshaga de sus equipos, se sordee, ya no le mueva, ya no haga trades, ya no haga movimientos, con, porque pues ya se decepciona de su equipo y no, ya, ya perdí, ya ni modo. Y pues no, la verdad como mencionas es muy... Es muy duro competir con gente así, tanto para buenas o para malas. Y por eso es importante tenerlos motivados con ese primer pick, que le echen ganas para poder ganar lo que es el camotebol y, y poderse llevar al mejor prospecto que venga al colegial el próximo año. La verdad, esto funcionó muy bien. En muchas ligas estamos ahí varios de ustedes juntos. Y la verdad, es interesante pelear hasta por el 1.1, 1.2, como mencionaban en, en puntos pasados, el llevarte a ese Trevor Lawrence, a llevarte ese eh, change, eh, llamar change, llevarte a Kyle Pitts, te motiva a quererlo tener y seguir compitiendo.
0: No, es que hay gente que ni para tanquear sirve, sirve ¿no? O sea, si tú sabes que no puedes competir esta temporada, okay, y, y te están dando el primer pick por ser último lugar, okay, está bien haz cambios entonces también, haz trades, o sea, porque sí, yo, yo conozco personas también que o sea, no le mueven a su equipo, o sea, y, y no tiene un equipo bueno, y se van a esperanzar del draft, amigo, si tu equipo es malo, y, y vas a tener el primer pick, un pick no va a cambiar nada, hay que hacer cambios de jugadores, por o más picks, o por mejores jugadores, dos por unos, tres por unos, X, y no, hay, hay personas que simplemente no entienden, o no acatan a ese concepto, pero volvemos a lo mismo, cada quien, juega su fantasy como quiere. Nosotros tratamos en este programa de, de promover pues, un juego más proactivo y un juego más competitivo, que esperemos que la gente pueda acatar a esas opiniones, pero se respeta lo, lo que ellos quieran hacer también en esas ligas.
3: Sí, porque además ¿no? nosotros, o al menos yo lo pienso, no vamos a educar a la gente, o bueno, no, a los que nos están escuchando, no vamos a, a educarlos a cómo jugar fantasy. Les vamos a dar... Los datos, los consejos, las experiencias, más que nada, para cuando tengan una situación por el estilo, tengan una idea de qué hacer, pero que sigan te teniendo sus propias decisiones y no esperar a que alguien venga y les diga de que, ah, bueno, haz esto, ah, bueno, haz lo otro.
0: Setoño andas bíblico, mi rey, no les vamos a dar el pescado, les vamos a enseñar a pescar en Fantasy.
3: Exactamente No
0: y, y, y claro que también estamos para ayudar a las personas que estén comenzando nos pueden mandar sus preguntas a nuestro correo goatsquadff arroba con gusto contestamos ahí todas sus dudas pero tiene razón Antonio, o Así sea, también queremos elevar un poquito más la conversación y, y la información que existe de Fantasy fútbol, sobre todo en español y ahorita estos programas son a lo mejor muy básicos e introductorios, vamos a ir escalando el nivel de, de información que les vamos a proveer, pero sí queremos primero tener una base de, de qué es lo que vamos a estar hablando. Entonces estos podcasts son para desde el principiante al jugador avanzado, nada más que tal vez cada capítulo no va a encontrar todo para cada nicho.
3: Sí, claro, y también algo que tomar en cuenta, no, no aprendes en tres semanas a jugar fantasy. Creo que nosotros nos hemos dado cuenta, no tenemos tres meses leyendo de esto, ya tenemos nuestro tiempo, y pues lleva su tiempo, y si vas empezando, claro, como le dije, no, no lo vamos a educar, pero si vas empezando, tienen duda, nosotros, con base a lo que nos ha pasado, y a lo que hemos leído, vamos a dar nuestros consejos, y opiniones, si les decimos, nada, pues yo haría este trade, por este y este, no quiere decir, que lo tengas que hacer, es para que tú, veas un escenario, que qué podría pasar,
0: así es, a mí me, tom me tomó, dos años, Agárrale bien la onda a, a fantasy. O sea, yo sí, yo empecé a jugar como en el 2012, más o menos. Y, o sea, yo sentía que sí le entendía, pero es mucho más que nada más feeling o, o más que ver quién hizo más yardas y o quién anotó. O sea, hay muchas cosas que se pueden sacar por tendencias, por estadísticas, o sea, es muy numérico este este deporte por así decirlo o este esport, es un esport que es el, el fantasy, es un hobby, no, no sé pero el chiste es que es muy eh, estadístico no y, y va de la mano mucho con estadísticas avanzadas nosotros tenemos nuestras propias eh, investigaciones, eh, nuestras propias estadísticas que les vamos a estar eh, comentando y compartiendo y estas son las que nos han ayudado a nosotros a salir adelante en nuestras ligas por lo general las ligas donde jugamos no voy a decir, ay ganamos cada liga en la que estamos pero siempre somos competitivos. Yo no estoy en una liga donde no compita, a menos de que sea una catástrofe por lesiones, que me pasó en una de mis uh, ligas favoritas que tengo yo. Uh, tengo un gran equipo, pero todo el equipo estaba lesionado. Tengo a, a Barkley, tengo a McCaffrey, tengo a Kittle. O pues sea, ahí está mi equipo todo muertillo, ¿no? Pero para el siguiente año voy a competir. Sé que voy a competir. Y estos son los tipos de cosas que pasan. Y no se aprende de un día para otro, como dice Antonio. Esto ya lleva un proceso de varios años. Oye, por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes ya jugando, viejo?
2: Este es mi séptimo año. Eh, empecé exclusivamente en Ligas Keeper. Y hace tres años me empecé a enrolar en Ligas Dynasty. y Ahí caí en cascada de Cuatro ligas, ahora tengo
0: como 28. Muchas ligas, todos aquí tienen muchas ligas. Yo pensé que ibas a decir que tú jugabas Fantasy desde que el,
2: existía el Fantasy
3: Poc Desde así, que
2: se güey. tomaba con, con nota con, en el cuaderno, ¿no? Eh, Jesús, ¿cuánto tiempo tienes jugando tú?
1: Yo tengo jugando cinco años.
0: Cinco años.
1: Pe y recuerdo que empecé como si fuera un Daily Fantasy, lo hacíamos mediante la página de la NFL. Me juntaba ahí con todos mis amigos los miércoles, armando sus equipos de la semana y el que perdía pagaba la cena el lunes por la noche. Era muy interesante. Digo, ahorita ya está muy avanzado todo, pero era muy
3: entretenido en ese entonces. Sí,
0: es cierto. ¿Y Antonio, ¿tú cuánto tiempo tienes jugando?
3: Yo voy según yo, este sería mi sexto año jugando, o sea, sería, llevo cinco, sería para el sexto año pero a diferencia, yo empecé por así decirlo solo o sea, yo estaba, pues yo siempre he visto el fútbol americano, jugué fútbol americano iba, estaba checando la página de la NFL, vi Fantasy, me puse ahí como que a ver uno que otro artículo para ver más, yo no tenía idea que era el Fantasy y me, me llamó la atención, me metí a esas ligas de, de foul de NFL que Nada más le oprimes join y ya estás en una liga Y así, así empecé un año Si acaso estaba en una liga o Dos ligas ya de que Me metí a un grupo de Facebook Y ya me metí a una liga ahí con Con gente Pero solo ahí, ahí como iba la temporada Me ponía a investigar así nada más ver Pues entenderle Y ya año con año sí he ido avanzando Ya cada vez Bueno con, con ustedes cada vez Es, es más gente ya, ya es una Relación más cercana es mucho más atractivo así, ya no estar ahí con gente que no tienes ni idea de, qué, de quién se trate, y hay una competitividad, pero sí podría decirse que yo sí empecé solo y me puse a investigar y me puse a leer y ahí aprendiéndole, echando a perderse aprende.
0: Macheteando, ¿verdad? Yo, fíjate, yo, yo empecé, mi primer equipo Fantasy lo heredé, ya era a la mitad de la temporada 2012 y me dijo un primo, ¿sabes qué, güey? Uh, estoy jugando esto, no le entiendo, tú sí ves fútbol americano más que yo, este, pues tú mueve a ver si puede rescatar algo, y pues no, yo no rescaté ni madre, este, tenía un equipo maletilla y pues yo no, no entendía todavía bien, pero eso me hizo que me clavara la siguiente temporada, sí me metí como a 20 ligas en, en NFL, de las ligas estándar que mencionas Antonio, donde nada más le, 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 le das clic a unirte, y me gustó, y me hice adicto al draft Me, me hice adicto, no, yo no quería ser mox, Yo más quería draftear draftear, 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 draftear Y así fue como que empecé a entender Tendencias de los drafts, ¿no? Y luego ya empecé a estudiarlo un poquito más y, y así fue, pero sí me, me tomó como dos años Me tomó como dos años ya Sentirme cómodo con Jugar con personas O, o en ligas pues uh, Ya hechas con 12 personas Reales, porque a veces te metes a NFL Y terminas jugando con 4 personas y 8 equipos muertos Y eso a nadie le gusta pero sí, es, es algo muy bonito, como dice Antonio, porque cuando tienes una liga que, que es continua, ya sea Dynasty o Redraft, pero que juegas con otras personas año con año, hay una camaradería y hay ahí una manera de hacer unos lazos con, con gente que es muy interesante, ¿no? Pero compartimos un gusto. Que en este momento es de nicho, ¿no? El, el fantasy fútbol aquí en, en Latinoamérica, pues apenas está empezando, tiene sus primeros pasos, pero que esperemos que, que pueda crecer y
2: que nosotros ayudemos a ese crecimiento. Claro, definitivamente. Y esperemos que a la vuelta de algunos meses la banda del Escuadrón nos vaya contando sus experiencias, cómo este podcast les ayudó, esperemos, ¿verdad? A ver Haberse ha adentrado más en el mundo de, de los tres tipos de ligas principales que hay, que serían draft, Redraft, Keeper o, o Dynasty, pero sobre todo a ganar estas ligas y sentir gratificación en el sentido de conocer un poco más a profundidad el deporte y pues sobre todo haber ganado, ¿no? Antes de irnos, Charlie, quisiera, manda quisiera mandarle un saludo y abrazo afectuoso a César hasta Colombia, de parte de toda la banda del Escuadrón y de los aquí presentes.
1: Ya que estamos en los saludos también, quería ir a un amigo que No nos pudo acompañar y que también es parte del equipo para Rey. Y también un saludo para mi buen amigo Juan Álvarez, su seguidor de los Dolphins que siempre que ha estado al pendiente de nosotros todo este tiempo.
3: Antonio, ¿tú también quieres mandar saludos, mi Rey? Pues a toda la gente que nos está escuchando ahí, un saludo a, a Wilmar que ya está con, con la espalda para el techo.
0: Qué políticamente correcto, güey. O sea, yo quiero mandar saludos a todos. Yo no, yo no voy a dejar fuera a nadie. <risa> que no me vayan a regañar pues bien banda eso es todo por día de hoy a nombre de todo el Goat Squad gracias por escucharnos si les gusta lo que estamos hablando aquí nuestro contenido por favor suscríbanse al podcast síganos en redes estamos en Twitter y en Facebook como Goat Squad FF y como les dije anteriormente manden sus preguntas sus comentarios todas sus dudas al correo electrónico goatsquadff @gmail .com.
2: Muchas gracias amigos, hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.